0: Vamos a, Mateo, a Marcos capítulo 4, vamos a terminar la segunda parte de nuestra charla de hace ocho días acerca de la parábola del sembrador. Los que vinieron hace ocho días se acuerdan de las dos primeras tierras. ¿Cómo? Las del camino, muy bien. Pero entonces, bajamos un resumen rápido. ¿Quién es el sembrador? El que lleva la palabra, cualquiera que lleva la palabra. ¿Qué siembra? Palabra. Muy bien. Primer camino? El camino, el camino. El camino. el camino, ¿y qué le pasó a las que cayeron en el camino? La ¿Y las aves se acuerdan quién...? ¿Cuál era el símbolo según Jesús? El enemigo, muy bien ¿La segunda cuál era? La de las piedras ¿Y qué pasó? ¿Cómo? No tenían raíces Salió, Brotaron y se secaron ¿Y se acuerdan el significado según Jesús y lo que hablamos? O sea, hay alegría, una alegría sincera. No pero no la entienden o la entienden pero es corto y qué es cuál es el problema? No. Lean. Cuando tienen problemas, persecuciones, se alejan. Eso es lo que dice Jesús. Vamos a ver los otros versículos. Vamos a Marcos capítulo 4. Dice <coughs> versículo 6, 7. Pero salido el sol, perdón, 7, 7 y 8 y 9. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció Y produjo a treinta, 60 sesenta y a ciento por uno Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga Y vamos al versículo en ese capítulo 4 Vamos a escuchar, a leer lo que Jesús dice De la interpretación de, de estos dos suelos <coughs> Estos son los que fueron sembrados entre espinos, dos puntos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben <coughs> y da fruto a 30 60 y a ciento por uno. A mí, a mí este, esta parte de los espinos es algo tremendo. Porque con los pájaros eh, es algo externo lo que, lo que hace que no dé fruto o no crezca. Con la de la piedra es, digámosle, simplemente porque no cayó en una tierra buena y, y, y no hubo raíz. Pero la de los espinos me parece tremenda. Porque es la única circunstancia que habla Jesús que puede ahogar la palabra. A mí me ha impresionado cuando entendí que había algo, comillas, más fuerte que la palabra. ¿Y saben quién? Nosotros mismos. Me parece eso tan tenaz. Miren la explicación de la que cayó entre los espinos Los espinos ahogaron la palabra, ahogaron la semilla ¿Y qué dice? Dice que son los que oyen la palabra Fíjense que todos escuchan la palabra de Dios, todos Y eso me llama la atención porque generalizando la parábola todas las personas escuchan la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Usted y yo tenemos una labor grande de hablar. Aunque nosotros, el solo aleluya, el solo gloria a Dios, <coughs> usted no sabe cuánto impacto mundial, lo digo así, está ocurriendo en la vida de las personas. Yo les he contado muchos testimonios de… de en la empresa de personas que no creen y ya todos cuando sale un negocio todos dicen gloria a Dios, es impresionante o dicen como dice Rodrigo gracias a Dios nos pasó esto la palabra definitivamente nunca vuelve vacía pero me afana por ponerlo así que hay tres cosas que hacen que la palabra no dé fruto y esas tres cosas son por nosotros porque no ponemos la mira donde debemos poner y la primera son los afanes de este siglo ¿quién tiene otra versión? esta es Reina Valera ¿quién me puede decir cómo? Las preocupaciones, de las preocupaciones de esta vida ¿quién más tiene otra versión? los negocios de la vida ¿Cómo ganar dinero? ¿Esa qué versión es? ¿Lenguaje actual? La, la, la cosa que decimos en capacitación, la Biblia, la, Biblia la, 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 la hereje. No mentira, está bien. Vean, hijos de Dios, es cosa seria los afanes con los que vivimos todo el tiempo, ahogan la palabra. Y eso me llama la atención porque… Recuerden lo que vimos hace ocho días, hace ocho días hablábamos de que esta parábola se podía aplicar tanto para los que predicamos la palabra o los que vamos y evangelizamos, como para nosotros mismos, porque no hemos crecido y no hemos dado fruto. ¿ok? Y quiero unir los dos segmentos, los dos grupos, para que entendamos el tema. Los afanes de este siglo, el andar preocupado por el dinero… El andar continuamente en preocupación tras preocupación me dejan ciego, no me hacen ver a Dios, ahoga la palabra de Dios. Es mi responsabilidad cambiar, ¿me entiende? Es nuestra responsabilidad cambiar. No puede ser más importante una preocupación que Dios. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos nosotros? Vestido, comida, vivienda. ¿Qué más? Salud, sí. ¿Qué más? Sí, el descanso. Y bueno, que tocan el descanso, ¿Por porque muchas veces nos equivocamos de qué es el descanso. Muchas veces para nosotros el descanso es tirarnos a ver películas toda la tarde, para otros el descanso es montar en bicicleta, para otros es hacer deporte, pero el tema es ¿de verdad descanso o termino peor? Y eso crea preocupación. Hablaba con alguien ayer, creo que era con Fernando y con Javier que estábamos hablando de esto, la, la, la tasa de suicidios es violenta en Latinoamérica, casi que me atrevo a decir que, que todos nosotros hemos tenido o un conocido que se suicidó o una persona que intentó suicidarse y no lo logró gracias a Dios y creo que uno les predica la palabra de Dios a ellos, a los que están deprimidos y es tan fuerte esto que, que no se pueden concentrar en la palabra de Dios, es más fuerte el problema ahora no estoy hablando de ellos, estoy hablando de nosotros y nosotros a qué le ponemos más atención, nos preocupamos más de la cuenta si lo podemos decir así. El apóstol Pablo le decía a la gente: si usted tiene comida y vestido fresco, ya lo tiene. Yo veo en las en las, uh, iba a decir en la juventud, pero los veo, veo veo en todo en todo lugar un afán por el nombre, un afán por tener, y creo que ahí está el error. Porque en su corazón no puede haber dos dueños Miren lo que dice Mateo 6.24 Acompáñenme allí a Mateo 6.24 Hasta atrás Mateo 6.24 Mira lo que dice Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Yo le hago una pregunta en su corazón, como, como decía David ahorita, en su intimidad. ¿Qué es lo que más anhela usted? La riqueza. O estar con Dios Un título de grado, posgrado o estar con Dios Y creo que ahí está el problema Porque ese afán continuo impide que yo descanse en Dios Y viva continuamente estresado y preocupado Y por eso la palabra de Dios no crece. Y a veces nos volvemos eh, los más duros en el campo donde nos movemos, pero mantenernos ahí es complicado. Eh, yo me acuerdo, <coughs> déjenme traerles algo de fútbol, cuando un equipo tiene muchas fechas invicto, pierde el gusto y lo que dicen todos los comentaristas y el técnico es mejor que pierda para que se quite esa carga de encima, qué pena, cuando duramos, me acuerdo que por ahí, nosotros tenemos el récord del equipo más invicto no y entonces me acuerdo esa vez porque todos molestaban que en algún momento tenían que caer y el afán no era ganar el título que esa es la meta sino el afán era mantener el invicto ahí la embarró y muchos de nosotros mantenernos en un nivel de vida que de golpe no es el de nosotros hace que nos olvidemos de quién es Dios ¿me, me están entendiendo? la palabra de Dios no produce el efecto que tiene que producir cuando usted lee toda la parábola ¿Qué es si Dios siembra la palabra que debe producir? Un fruto Y un fruto al 30, al 60 y al 90 Cuando dice al 30, al 60 y al 90 está diciendo que produce en su vida demasiado fruto El problema hijo de Dios Es usted se siente de verdad que la palabra de Dios está produciendo fruto en su vida y si no está produciendo fruto en su vida ¿Será que usted vive en afán continuo? Mire, lea, lea el 25 del capítulo 6 de Mateo Por tanto os digo, Jesús está hablándonos No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo Más que el vestido Entonces hay una cosa Uniendo todos los versículos Lo que yo tengo que buscar es que Vivir Vivir Y le hago una pregunta ¿Usted está viviendo? Y es cierto algo que dicen los motivadores, las personas que trabajan ayudando a la gente a salir adelante, psicólogos, psiquiatras también. Y es, y quiero contarles una anécdota bien interesante, no voy a contar el meollo, pero en esta semana en el Colegio de las Niñas nos, nos, nos hicieron una actividad bien bonita, yo no pude estar. Pero estuvo Diome con las niñas. Y era precisamente a través de, de, de una serie de actividades hacer un, una reflexión profunda de cómo estábamos relacionándonos con nuestros hijos. Los papás teníamos que escribir una carta, darles un regalo. Eh, los padres tenían que consentir a los hijos y los hijos tenían que consentir a los padres, bien bonito. Y, y con Dios me hablábamos del de, de tema y, y, podíamos, y nos poníamos a meditar que muchas veces perdemos el tiempo De golpe en cosas que no sirven Y tal vez lo que tenemos que invertir lo dejamos a un lado La vida se nos va Hace cuánto yo tenía 22 años y ahora tengo 52 Pero se me fue Y lo que me va a quedar no es que yo tenga el título de ingeniero agrónomo Y lo voy a decir con respeto Que Dios me haya permitido con mi esposa dirigir un ministerio Sino lo que me va a quedar es primero Dios y segundo mi familia Quiero que me entiendan el concepto hijos de Dios Ustedes saben que para mí esto es demasiado importante, pero en realidad la reflexión es cuánto he invertido en las relaciones con los demás. Los afanes de este mundo, fíjense que tienen que ver con algo, con las riquezas. Dice así, ¿no? Volvamos a Marcos. Marcos. <coughs> El Señor nos habla de vivir, el engaño, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Y básicamente el concepto de lo que nos está diciendo el Señor es ¿en dónde estás colocando el foco de tu atención? Yo quisiera que usted saliera de aquí Haber de verdad, invirtir en relaciones. Qué bonito lo que explicaba Javier ahorita, me, me llamó la atención. Y no sé si alguno lo hizo reflexionar de alguna persona que usted hace tiempo no, no ve, pero significó profundamente en su vida. Uno tiene que ser agradecido, uno tiene que, que, que relacionarse. Vean, yo les hago una pregunta: ¿de qué sirve que usted se gane? El título más grande si usted deja de ser persona, si usted no vive. ¿De qué le sirve tener todo el dinero que pueda tener si usted no lo invierte en otros? Empezando por los de su casa. Si usted no se da el gusto de irse a un restaurante a comer algo rico, e invitar a alguien y disfrutar. creo que una de las cosas más bonitas que yo le puedo tener a mi papá y creo que parte por eso es que eh, pastoreo y la casa de nosotros está abierta, es la hospitalidad y el ver a las personas, mientras estábamos orando quiero contarles un testimonio, estaba viendo que, que en estos días hemos tenido una bendición muy linda en la iglesia y el miércoles estuvimos en capacitación, que fue un tiempo muy especial con personas. Ayer estuvieron los jóvenes en el chabat y me pareció bastante interesante cosas que vi y, y chévere la unidad de personas. Hoy estaban los profesionales y contaban el testimonio de que rico salir con el otro a hacer, a estar. Ahorita están todos los niños. En, en, en la sede, celebrando el día del niño y me encanta a mí, me, me dio risa cómo iban llegando los niños y los papás, ay, lo a... váyase, vamos a estar acá y ahora estamos nosotros en este lugar lo que nos queda es esto tal vez por eso Jesús murió por nosotros Porque Él entendió que un universo sin el hombre es, déjeme, voy a decir de golpe una herejía, pero Él entendió que de golpe un universo sin su criatura amada no era un universo amado. Y Dios nos enseña esto en su palabra. ¿De qué te sirve el afán, el engaño y las codicias si no vives? ¿Cómo dicen el resumen de toda la ley y los profetas? ¿Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo? Yo no veo ahí riquezas, yo no veo ahí eh, preocupación por un título, por una empresa, que de golpe la empresa, para la empresa simplemente soy un excelente trabajador, alguien que marcó una historia, pero va a llegar otro. Aún por sentido común nosotros deberíamos dedicarnos a lo que vale. De pronto escuchas la palabra, pero no sacas tiempo para meditar. De pronto escuchas la palabra y no haces conforme a ella. Ustedes no se dan cuenta de una cosa, ¿cuáles son las canciones que más nos motivan? Vivir lo nuestro, vivir la vida, las bailamos, las gritamos. ¿Cuál es la canción colombiana por naturaleza más cantada en todos los tiempos? Los caminos de la vida. Y se la saben. ¿Cuáles son los momentos que usted más recuerda? Ese día que usted se la pasó toteado de la risa con sus hermanos, con sus amigos y, y pasó el tiempo de golpe, se decían bobadas, pero estaban ahí. No deje que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias ahoguen la palabra y por lo tanto su vida se vuelva infructuosa. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Ahora sí vamos al chévere, pero también el chévere tiene una connotación. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Entonces mira que dice tres cosas, ¿quiénes son los sembrados en buena tierra? Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. entonces como que Jesús dice por favor enfóquense solamente los que son sembrados en buena tierra los que van a dar el verdadero fruto son aquellos que primero oyen la palabra y y quiero que me entiendan el concepto de, de oír la palabra Oír la palabra no es solamente el proceso de poner eh, la Biblia y escucharla No, es el proceso de oírla y recibirla Y oírla y recibirla implica un tercer paso, meditar en ella Y si usted medita en ella, usted va a actuar conforme a ella Yo le hago una pregunta, usted oye la palabra, usted recibe la palabra, usted medita en la palabra y usted actúa conforme a ella. Vamos a hablar una cosa, la palabra de Dios dice que el camino de Dios es bueno, es agradable, es perfecto que Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Usted se, puede, se ha puesto a meditar esto? ¿Para usted vivir las promesas de Dios si son ciertas o no? ¿Qué palabra o con qué palabra Dios te llamó desde el inicio de los tiempos contigo? O en tu caminar con Dios, ¿cuál es ese versículo que se ha convertido en el caballito de batalla tuyo? Es más, puede que Dios no te haya, te haya hablado en los últimos días Pero ese día que estuviste supremamente espiritual, ese versículo Dios lo ha cumplido y has meditado en ello Cuando entras en tu lugar secreto Y eres tal cual eres ¿Qué te ha dicho el Señor? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de la Biblia Es que Dios, si hay algo que dice toda la palabra de Dios Es que Él quiere que me vaya bien y que todas las circunstancias sean buenas o malas Son para mi bien y para que me vaya bien Si es así Yo tengo que actuar conforme a Dios Porque lo que sí dice la palabra de Dios es que Tengo que caminar de acuerdo a lo que Él diga no de acuerdo a lo que el mundo diga porque ya ahí estoy embarrándola a lo que Él diga. Entonces, eso quiere decir que en el Señor tengo que alinear mis principios con los principios de Él, mis virtudes con las virtudes de Él, mis defectos con las virtudes de Él. Y ahí se produce el cambio de mente Entonces yo le hago una pregunta ¿Cómo está su relación íntima con el Señor? Aquí está diciendo que el propósito de Dios Es que usted produzca fruto Pero ¿sabe que Yo creo que el fruto por lo que he estudiado en la palabra, de pronto usted puede tener otra idea, otro estudio, pero el fruto nunca va con que yo tenga más plata que, nunca va con que yo tenga más estudios que, nunca va con que yo tenga una mejor casa ¿quién? que quién, ¿no? No, la palabra de Dios me muestra que el fruto son relaciones. La palabra de Dios me muestra que el fruto es invertir en mi familia. La palabra de Dios me muestra que el fruto es que otros escuchen de él a través de mí. Ustedes no se acuerdan, para que me entiendan lo que les quiero decir, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo era eh, un, un hombre muy, muy estudiado para su época Y él dice, yo vengo de la mejor familia de los benjaminitas Soy fariseo de los fariseos, yo soy, yo soy, yo soy Estudié a los pies del mejor maestro de la época Fui escogido conocía de primera mano al Sanedrín, el Sanedrín me daba cartas para perseguir a los cristianos, pero todo eso lo considero por estiércol con tal de seguir a Jesús. Vean, el que encuentra a Jesús olvida el resto. Usted sin Jesús no es nada, de verdad se lo digo, con amor se lo digo, Tú y yo sin Jesús no somos nada. Hablaba con, con, con mi familia el otro día y yo les decía: muy seguramente, si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, yo tendría tres matrimonios encima. Y de golpe un perro para salir a pasear. Y el único que medio me entendería y me aguantaría sería el perro, seguramente. Pero Jesús es lo más importante Jesús debe ser lo más importante Porque para que usted dé el fruto que, dé, que Dios quiere que dé Usted debe escuchar la palabra de recibirla y actuar conforme a ella No hay otro camino No hay otro camino Ahora, si fruto de estar en ese camino Dios me lleva, como Dios nos está llevando, porque he visto unos testimonios tremendos, pues que algunos de ustedes no cuentan, pero veo cómo Dios está actuando a través de ustedes en medio de la sociedad. Que uno diría, no, es que esto se fue del cuatro letras para el estanco. Y yo lo que veo es que si así está Dios haciendo cosas acá con ustedes, ¿cómo Dios no estará haciendo con el resto del pueblo cristiano cosas? No soy tan pesimista, más bien soy más optimista Pero es porque usted ha decidido dejar a Dios en el primer lugar de su vida Cuando usted sienta que vaya teniendo una depresión, una ansiedad, un afán Más allá de, usted ya sabe, vuelva a Jesús Vuelva a Jesús quítese el egoísmo es bueno que usted le diga a los demás oren por mí necesito su ayuda vean voltee la cara mira a los que tiene a su alrededor son sus hermanos y quiero decirle Dios ha declarado que usted es hermoso para Él o sea usted no le puede decir nada A veces necesitamos que oren por, por, por nosotros Necesitamos que, que nos entiendan, que hablen con nosotros Creo que esta parábola del sembrador habla definitivamente De que tú tienes que sembrar en relaciones Tienes que sembrar en, obviamente en predicar la palabra pero sobre todo tienes que sembrar en lo que a Dios le gusta que siembres y creo que Dios, la mayor inversión de Dios son las personas y de pronto usted es de los que dicen no, pero es que a mí me gusta vivir solo, sí, pero ¿sí o no? pero Dios le dice invierte da de tu tiempo Yo sé que muchos les gustaría estar viendo un partido de fútbol ahorita o les gustaría estar, eh, eh, no sé, haciendo mercado o alguna cosa, pero usted ha escogido la mejor parte y lo felicito. Y sabe que le estamos pasando a nuestros hijos que escojan la mejor parte y eso, en algún, van a estar rebeldes en algún momento, pero en un momento dado van a volver a él. El propósito de Dios es que tengas fruto, al.. acá dice el 30, 60 y 100 por 1, o sea, como que tengas muchísimo fruto. Pero yo creo, me gusta esta interpretación que vi en estos días, que el propósito de Dios es que es el fruto al 100. Tal vez 30 y 60 son porque no dejamos que, que demos el fruto al 100 pero creo que Dios quiere que lo demos al cien y la única forma de, de darlo al cien es dependiendo de Él, descansando en Él y sabes que quiero invitarte a que hoy nos despojemos de todas esas preocupaciones, esos afanes y hoy le entreguemos nuestro corazón al Señor y le digamos al Rey que Él vive en medio de nosotros que queremos ser los primeros campos, que sean buena tierra, pero también que nosotros llevemos esa semilla a otros. Voy a pedirle a los de alabanza que pasen. Y voy a invitarle a que se levante de su silla, o se arrodille de su silla, o se siente bien, pero una posición que pueda estar concentrado con el Señor. Padre, te doy gracias por este momento. Solamente tú eres bueno y grande. Señor, hoy entendemos por qué la semilla no da fruto. Pero también hoy, Señor, entiendo cómo debo cambiar. Primero que todo, quita toda avaricia, toda codicia de mi corazón. Aún tú dices en tu palabra. Que la avaricia es idolatría Que la codicia es idolatría Porque hay otro Dios dentro de mí Al que le quiero rendir todo Yo hoy vuelvo mis ojos a ti Espíritu Santo Vuelvo mi corazón a ti Te anhelo Señor Quiero invitarte a que en esta noche Inviertas en tener La mejor relación con tu Con tu padre Hables con él, habla con él Acércate a él Tienes abierto El trono de la gracia para que te acerques A él, pero quiero invitarte Que él te dice Que no es a tu manera Sino a la manera de él Acércate a tu Señor Habla con Él en este momento Tú eres bueno Tú eres hermano